0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente estamos con gozo, con alegría, hoy comenzando este mes, ¿verdad? con gozo en nuestros corazones, ya que estamos reactivando la alabanza también. Hoy nos toca un tema de familia. Hoy, eh, Pedimos ahí a todos los que están en casita verdad que tomen su, su cuaderno, su pluma, ¿verdad? su Biblia Que podamos tener un tema familiar juntos, verdad todos en casita Que podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy Para comenzar quiero poner el Salmo 47.9 Quiero que lo busque conmigo en la Biblia de las Américas Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se han reunido los príncipes de los pueblos Como el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los escudos de la tierra Él es ensalzado en gran manera Que El Señor añada bendición a su palabra Este libro de los Salmos hermano Es un libro muy interesante Hay cánticos Encontramos que el salmista está tratando de trasladar ese mensaje del cielo Y la palabra que nos quiere trasladar es Porque de Dios son los escudos ¿Qué escudos son los que encontramos en la Biblia? Pues el tema que vamos a ver hoy, como es un tema familiar Vamos a ver familias con escudo Así que me va a acompañar usted a orar primeramente Nos ponemos en las manos del Señor Y que sea Dios el que tome el control del ambiente espiritual Que pueda decirnos, gracias te damos nuevamente Señor te bendecimos por permitirnos estar en tu casa, con gozo con alegría y poder Señor llevar tu palabra a través de todas estas redes sociales Señor en este tiempo de confinamiento, te pedimos que bendigas a los que están en casita, a los que abren sus puertas Señor para que podamos entrar nosotros y que puedan escuchar tu palabra usa mis labios este, este día mi boca Señor para que tu palabra se hable con libertad Que traiga Señor esa paz Que solamente tú nos puedes dar Te damos gracias Dios Nos ponemos en tu mano Quédate con nosotros Desde el principio Hasta el final De esta reunión Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Voy a tratar de introducirme con usted Primeramente es ¿Por qué el salmista escribe porque de Dios son los escudos de la tierra. Lo habla en una manera plural. El, el mejor escudo, hermano, que, que podemos encontrar, el mejor escudo que podemos tener, lo encontramos obviamente en el Señor. Todo lo que queremos es tratar de ver cómo Dios quiere protegernos, pero como queremos enfocarlo de una manera familiar, yo quiero que usted vaya conmigo a través de la Biblia y vamos a ir viendo algunos ejemplos en los cuales vamos a encontrar eh, familias que han sido protegidas, hombres, mujeres, personas, y cómo Dios quiere que estos escudos, porque dice que del Señor son los escudos, todos estos escudos de Dios, ¿cómo es que Dios quiere eh, proveernos de esos escudos para guardar nuestra familia? Cada uno de ellos tiene una función especial. Dios tiene mucho. Mucho que ofrecernos, mucha protección Quiere entregarnos escudos En la familia Pero obviamente tenemos que saber Utilizarlos, en la Biblia Se habla de hombres hermanos que fueron Diestros con armas Ofensivas, el escudo Es hermano de Defensa, no es de ataque Verdad, no es de ofensiva sino que De defensa, pero Dios Tiene que entregar eh, este tipo de Equipamiento familiar para Protegernos de todos los eh, elementos que pueden trastocar nuestra casa y nuestra familia Dicho esto Quiero que me acompañe al primer libro de la Biblia Génesis capítulo 15 versículo 1 En la versión de las Américas Dice la Biblia Después de estas cosas La palabra del Señor vino a Abraham Abraham sin H En visión Diciendo no temas Abraham Yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande, que Dios añada, mire hermano, esa bendición sobre nuestra familia, le habla el Señor Abraham, recuerde usted que Abraham aquí no está todavía, para decirlo de alguna manera, convertido, Abraham está hermano, tratando de, 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 de digerir ese llamado que Dios le está haciendo, Quiero verlo entonces con usted ¿Cuál es el primer escudo que necesito en mi familia? Entonces lo vemos acá, ¿verdad? Es Dios, vamos a poner a Dios en nuestra familia Como el escudo que necesitamos Ese escudo quiere decir que Dios quiere que nosotros estemos seguros Estar en un estado, ¿verdad? De seguridad Ahora mire qué, qué interesante, mire qué interesante. Abraham hermano, Abraham aquí Dios no le ha cambiado. Abraham estaba reclamándole al Señor en este versículo. Abraham, Abraham está diciendo ¿por qué no me has dado todo lo que me prometiste? Abraham estaba eh, de alguna manera como desajustado ¿verdad? Porque, porque no veía resultado de la palabra que Dios le había hablado. Y le dice el Señor mire mira Abraham falta mucho, tengo que cambiarte el nombre, tiene que nacer un hijo. Imagínense que... Usted conoce la historia, ¿cuánto le faltaba a Abraham, hermano, recorrer para poder entender que el que lo estaba protegiendo era el Señor, el mismo Dios? Entonces Dios, hermano, en la, por decirle así, en el desarrollo crecimiento de Abraham, le dice al Señor, le dice el Señor a Abraham, yo soy un escudo para ti. Soy un escudo para ti. Tu recompensa va a ser muy grande. Y entonces yo puedo extraer esa riqueza aquí, hermano, en la palabra. Porque no, no necesitamos, hermano, ser diestros. El escudo, hermano, por inercia, usted lo va a manejar y va a protegerse. Entonces viene Dios y dice, ¿sabes qué? No tienes que preocuparte porque cuando hayan ataques para tu casa y para tu familia, Abraham. Yo soy un escudo. Abraham tenía que procrear a Isaac. Abraham tenía que hacer todos los pasos de la promesa. Del Señor, pero Dios viene y le dice, tienes que decirme que no vas a temer, le dice aquí, no temas Abraham, yo soy un escudo, hermano estamos viviendo tiempos difíciles, donde todavía hay temor en la sociedad, donde todavía hay algunos que, que no han vencido el temor, creo yo hermano que ya hemos recorrido siete meses de esta, de esta pandemia y, y tenemos que entender que el mejor escudo, el mejor escudo es Dios entonces mientras usted y yo hermano nos desarrollamos como familia el Señor se extiende en nosotros como escudo mientras crecemos entonces Dios es la mejor protección así que usted que está en casita conmigo y está tratando de llevar la palabra conmigo aquí sería mejor protección mejor protegidos hermano no vamos a estar Dios es nuestro escudo eh, Hay unos coritos también que hablan El Señor es el escudo Alrededor de mí, Él es mi gloria Y Él es el que levanta mi cabeza Ya, ya pusimos Por lo menos eh, el primer punto Dios es nuestro escudo Él es nuestra fortaleza Él hermano nos va a ayudar Él nos va a proteger y no va a dejar Que nada ni nadie nos dañe Abraham hermano tuvo que Entender que había mucho Camino todavía que recorrer Abraham entendió hermano porque Dios le tuvo que hablar Hermano Dios en su momento se te va a aparecer Dios en su momento te va a aparecer así como Abraham En visiones, en sueños para darte esa palabra Que necesitas en tu familia En el libro de, de los Efesios en el Nuevo Testamento Vamos a caminar ahora hasta el Nuevo Testamento La Biblia al día, Efesios capítulo 6 verso 16 Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno Entonces aquí vamos a, a, a meternos un poquito más eh, adentro del tema, ¿Cómo es entonces que Ahora necesito un escudo, yo sé que todos estaban ahí en casita Pastor se le está olvidando el escudo de la fe, no se preocupe vamos, vamos por el punto número dos todavía, estamos todavía tiernos en el tema Entonces mire la fe es un escudo, ese escudo hermano debe de estar No solo, no solo en la familia, nosotros tenemos que tenerlos como cristianos El escudo de la fe, yo lo, yo lo escribí aquí me sirve para contrarrestar ataques El escudo lo decíamos al principio Hermano el escudo es una, eh, eh, es una arma de defensa en, en la antigüedad si usted puede buscar Ahí hermano información va a encontrar cómo los escudos los utilizaban hermano Para defenderse pero al mismo tiempo Los utilizaban para atacar Tenía doble función cuando lo, lo trasladamos a la, a la guerra espiritual porque nuestra familia déjeme decirle hermano Tiene que tener también batallas espirituales como estamos tratando de desarrollar familias con escudo Entonces vengo a decirte tu familia necesita el escudo de Dios primero, primero Luego de eso dice el Señor por medio del apóstol Pablo tienes que tomar el escudo de la fe ese, ese hermano creo que lo conocemos Es un versículo que es muy conocido Todos sabemos de este, de, de este pasaje La fe es un escudo Y dice la Biblia Toma el escudo de la fe Con el que puedes apagar Todas, mire cómo dice Todas las flechas encendidas del maligno Entonces Dios hermano te protege Rodea tu casa pero viene Dios Y te provee de otro equipamiento que es el escudo de la fe Contrarrestamos ataques del maligno El escudo de la fe hermano nos sirve para la guerra espiritual Aquí es hermano mire cómo va avanzando esto Dios te protege, Dios te pone un cerco de protección Pero al mismo tiempo Dios te está diciendo Vas a necesitar este otro escudo Que es la fe para tus batallas diarias Para que te enfrentes con espíritus Con espíritus de tinieblas con, at con ataques del maligno El escudo de la fe te sirve para que se apaguen Las flechas encendidas Hermano mire, mire cuánta cosa podemos sacar aquí yo, yo lo que quiero extraer es el punto familiar Que encontramos aquí Un escudo que me tiene que servir para apagar Las flechas encendidas del maligno En nuestra familia hay ataques Yo, yo me recuerdo hermano que Recién casado con mi esposa me tocó librar Batallas con mi familia, por mi familia Espirituales, porque hay espíritus Ancestrales, hay espíritus familiares Hermano que están interesados en que las Familias no se solidifiquen sino que las Familias se separen, hay espíritus de División, hay espíritus familiares de Divorcio, hay espíritus familiares de Separación, que lo que hacen es introducir Problemas hermano espirituales para que Hermano eh, no se desarrollen las familias en Dios Dios nos provee de escudo para que nos desarrollemos como familia Debemos estar hermano muy, muy armados Y debemos de tener buenas defensas al ser atacados por las fuerzas de maldad En esta, en esta pandemia hemos aprendido hermano que el que no tiene buenas defensas Hermano, y le ataca un virus de esto, va a quedar, hermano, eh, dañado su sistema. Tiene que, su sistema inmunológico tiene que empezar a crear esos anticuerpos para poder contrarrestar. Y no solamente ahorita el COVID-19, hermano, sino que hay otros virus allá afuera. Eh, hay, había un virus, hermano, que estaba haciendo estragos en el pasado, hay una vacuna que es la vacuna contra la polio. ¿Verdad? Pero cuando no había vacuna contra la polio, hermano, todos, hermanos, se contagiaban Porque no tenían los anticuerpos para esa enfermedad Obviamente usted y yo, hermano, desde que nacemos, usted sabe que le ponen una vacuna al niño A los 7, 8 días, si no me equivoco, hay otra vacuna, a los 40 días otra Y así sucesivamente le dan un calendario de vacunas para que su hijo, hermano, vaya desarrollándose Sin tener problemas de, de este tipo Ahora viene Dios y de la misma forma a tu familia le dice Tienes que tomar el escudo de la fe para contrarrestar ataques Ataques entonces de qué tipo Vamos a, a irlo escribiendo acá porque estamos tratando de dar de la mano un, Una enseñanza familiar y al mismo tema devocional verdad Entonces aquí sería contrarrestar ataques de espíritus 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 Familiares Mire el vengador de la sangre Hermano Dice la Biblia anda buscando Venganza por eso se llama el vengador De la sangre y ahí hay dos cosas Vengador de la sangre Venganza ancestral, venganza de la familia Todos hermanos Tenemos que tener una lucha Contra este espíritu Obviamente Dios lo va a permitir en su momento en Tiempo y forma Porque lo que va a hacer el Señor hermano es Que va a provocar que usted esté equipado para poderse enfrentar No no vas a ir a la batalla hermano y, y Dios todavía no te ha dado las armas Dios te va a equipar primero No te va a mandar a la batalla Por eso es que escudo necesitamos en la familia Primero tenemos que tener a Dios No hay eh, duda de eso Lo primero que tener, es, que tener es a Dios Debemos de estar bien armados Las fuerzas malignas hermano Con las que nos enfrentamos los cristianos Son fuerzas poderosas y el único que puede derrotarlas es Dios Dándonos a nosotros equipamiento En este caso escudos hermano Escudos que necesitamos Pablo hermano no solamente le está dando el consejo a la iglesia Pablo nos está dando el consejo a cada uno individualmente ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si tú buscas del Señor Primeramente tú vas a ser salvo Para llevar esa salvación a tu familia Cree tú primero para que tu familia sea salva Entonces Dios dice Toma ahora primero tú el escudo Para que luego se lo traslades A tu familia Hermano esto es, esto es hermoso Como Dios está interesado en que nuestras familias Tengan escudo Ya llevamos dos Habrán más, busquemos la Biblia entonces En el libro de Eclesiastes Hay un versículo muy interesante 7.12 Voy a leer primero la versión Nácar Colunga Mire lo que dice porque escudo es la ciencia, oiga, y escudo es la riqueza. Pero excede la sabiduría que da la vida al que la tiene. Estoy viendo el tercer escudo de este tema. Y me llamó mucho la atención. Voy a, voy a tratar de extraer parte del, del versículo ahorita nada más. Solamente quiero extraer primero esto. ¿Qué escudo necesito en la familia? Hermano, mire... Usted me va a decir pastor la riqueza, bueno si usted se está fijando aquí conmigo Es la Biblia la que me está diciendo que la riqueza es un escudo Por eso traté de buscar esta versión Nácar Colunga ¿Por qué el Señor está interesado que tengamos un escudo de riqueza? Porque tenemos que vencer una potestad que se llama devorador, devorador Usted me dirá, ya sé por dónde va el pastor. Ya sé por dónde ve el pastor. Pero la potestad del devorador ataca familias completas y las destruye. Y, y el, el nombre que tiene, hermano, en hebreo de este, este devorador es terrible. Porque, hermano, la palabra lo dice, devora, destruye, consume, reduce a la impotencia, las familias. Entonces viene, viene Dios... Y mire que esto lo escribió hermano Eclesiastés, que es escrito por Salomón Entonces Salomón hermano no pidió riqueza, Salomón pidió sabiduría Pero al mismo tiempo que Salomón estaba pidiendo sabiduría Entonces vino el Señor y le dice como no me has pedido riqueza También te la voy a entregar, te la voy a dar porque no pediste riqueza Pero te la voy a entregar porque yo soy el Dios de la riqueza Dice el Señor mío es el oro y mío es la plata en nuestras familias necesitamos tener un escudo para vencer al devorador El devorador come las finanzas Mira, mira qué interesante esto que le voy a decir En Malaquías capítulo 3 verso 10 Ustedes lo conocen Es cuando la Biblia habla acerca del diezmo Y dice la Biblia en el diezmo Dice eh, que haya alimento en mi casa, trae los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa y dice y yo reprenderé por vosotros al devorador, eso lo dice Malaquías ahora al, al, al concatenarlo con Eclesiastés encuentro que dice que escudo es la riqueza entonces como, como estamos tratando de enfocarlo a la familia yo le diría hermano perdone, perdone no es obligatorio desmar, no es obligatorio Esto es para el que entiende ese principio espiritual Entonces cuando yo diezmo, recuerde El diezmo es del Señor, no es del pastor Tenemos que aprender a ser buenos administradores De todas las riquezas que nos da nuestro Señor Y una de esas eh, riquezas es aprender hermano A manejar este escudo el escudo de la riqueza Hay otros temas familiares que hemos visto Creo que hay unos dos, tres temas por acá En el Youtube que los tenemos grabados Que hemos hablado de la, de, de la economía Hemos hablado de la sabiduría para la riqueza Hemos hablado de algunas cosas En otros temas específicamente De la administración de la riqueza Que Dios nos da Los hermanos que estamos en la doctrina de mayordomía Estamos viendo cómo también Poder administrar los tesoros que Dios nos entrega Entonces tú tienes que saber Administrar tu riqueza ¿Cómo la vas a saber administrar? pues Porque es un escudo Mire, mire En la palabra se hace ver entonces Que el diezmo y la ofrenda Son escudos en contra De una potestad Esta no es familiar Una potestad devoradora Que devora las finanzas de una persona soltera Pero también puede devorar Las finanzas hermano, de una persona Que, que tiene una familia entonces aquí estamos hablando, hermano, de la economía financiera. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una economía que debe de, de, de saberla manejar. Economía financiera, finanzas. ¿Cómo están tus finanzas? Fíjense que algunos dicen, bueno, hay que ahorrar, pero algunos dirán, pastor, eh, mis finanzas son tan malas que ni tan siquiera puedo ahorrar. Bueno, hermano, tienes que empezar. De alguna manera tienes que empezar a aprender a ahorrar Y algunos me dirán pastor ni para el diezmo me queda Sí, porque ya vienes arrastrando un problema financiero de atrás No voy a, no voy a, a detenerme mucho en este punto Solamente quiero dejarle lo que la Biblia me enseña De que la, la finanza es un escudo Para esto lo voy a referir a los otros temas que ya los hemos desarrollado eh, en anteri con anterioridad para que no, no estemos eh, dando vueltas en un, mismo, en un mismo punto Solamente decirle si sabemos administrar la riqueza que Dios nos ha dado Vamos a poder hermano decirle al Señor Reprende tú Señor el devorador Mire, que no es el pastor que va a orar hermano para, Por el hermano decirle eh, Señor repréndele a mi hermanito El devorador que sus finanzas están malas Hermano no, no estaríamos haciendo nada porque la misma Biblia me dice que la riqueza es un escudo contra una potestad llamada devorador. Si yo cumplo con ese principio, mi familia va a estar segura. Mire qué interesante es que entendamos esto, porque a veces venimos, y el pastor puede orar, el pastor, pero hermano, solo lo va a hacer almáticamente para que tú te sientas bien. Pero que tuvo un efecto espiritual, no lo tuvo. El efecto espiritual es con solamente, a lástima que no tengo servidores acá, ¿verdad? Levantes tu diezmo Se lo presentes al Señor Y el Señor te doy lo que es tuyo Que lo que te pertenece Y lo depositas en el, en el alfolí Y el Señor se encarga del resto Se encarga hermano De reprender al devorador Entonces vengo a decirte Vence al devorador ¿Cómo? Oh, deposita tu diezmo Pastor no puedo diezmar Hermano Inténtelo, retómelo Si usted no diezmaba antes y, y quiere retomarlo Solo hable con el Señor, retómelo Porque el diezmo es del Señor Conmigo no hable, el diezmo no es mío El diezmo es del Señor Hermano Ay hermano qué complicado Este, este es como, como, como el trago amargo del, del tema Usted me está diciendo en casita Pastor pase, apúrese, apúrese Pase de ese, de ese punto hay, hay algunos que se están agarrando hasta la cartera Dios Santo Solo déjeme decirle, hermano, esto lo dice la palabra. La riqueza humana no alarga la vida de nadie. En esta pandemia, hermano, muchos con dinero no tienen la cura. Ya, Dios, hermano, que tenga misericordia de esas familias, pero no han visto vida. El dinero no los salvó de la enfermedad. Porque la riqueza es para que vivamos en paz, vivamos con tranquilidad y que gocemos, hermano, de... De algunos bienes Pero la riqueza no da felicidad Tenemos que ser Buenos administradores De la riqueza Que Dios nos entrega Voy a avanzar Voy a avanzar, mire usted lo que voy a hacer hoy Voy a retomar ese mismo versículo Porque solo en Eclesiastés 7.12 encuentro dos Escudos Voy a leer la versión Félix Torres Amat El mismo versículo Eclesiastes 7.12 Oiga lo que dice esta versión Porque como la sabiduría es un escudo Así lo es el dinero Oiga esto Pero la instrucción y la sabiduría de Dios Tienen la ventaja que dan vida A quien las posee ¿A quien? ¿El posee qué? Bueno dos cosas Instrucción y sabiduría, la sabiduría de Dios tiene la ventaja Pero, pero como estoy extrayendo los, los escudos que necesito en la familia Hoy hermano oramos al final y vamos a, a, a terminar esta, este tema diciendo Somos familias con escudo, entonces como somos familias con escudo En ese mismo versículo encuentro que la riqueza es un escudo Ya lo desarrollamos, tenemos que ser buenos administradores De las riquezas que Dios te da Tú Tienes que tener hermano un, un presupuesto eso, eso es algo que todos tenemos que, que hacerlo Y posiblemente tener un ahorro si no estás ahorrando es porque todavía no has sabido Administrar la riqueza porque es un escudo te va a proteger y Dios va a reprender el devorador Pero el mismo versículo y ahora por eso lo dejé de segundo extraigo esa, esa otra parte La sabiduría es un escudo en, el, en la versión anterior que leímos dice la ciencia es un escudo porque ciencia es una acepción de esta palabra sabiduría. Pero me gustó más esta sección. El escudo número 4 es, hermano, la sabiduría. Mire, hermano, qué riqueza encontramos en la Biblia acerca de estos escudos. ¿Por qué la sabiduría es un escudo? Ahí mismo está, hermano, en el versículo. Lo voy a poner acá: ventaja. Ventaja en la vida Fíjese usted que yo, yo, hubiera querido, yo hubiera querido encontrar en ese versículo que decía El que tiene riqueza tiene más ventaja en la vida Porque hermano yo lo pasé cuando yo estaba en el colegio Habían compañeros míos que tenían más dinero que yo y yo decía estos, estos me llevan más ventaja porque el papá, la mamá les compra todo lo que necesitaban Yo me recuerdo la clase de dibujo técnico, el escalímetro, chinógrafos hermano compases Comprar papel manteca verdad, comprar papel din a cero, papel din a cuatro, din a cinco Hermano un montón de, de reglas curvas y es carísimo es un montón de equipamiento para una clase habían otros compañeros, tenían su, su mesa, hermano, de dibujo técnico, una regla T, hermano, eh, todos los, los implementos. Y yo, hermano, ¿sabe qué tuve que hacer? Yo me ministro con usted, hermano. Yo no tenía esa ventaja de riqueza, oiga bien, pensando materialmente. ¿Sabe qué hice? Yo agarré, hermano, unas tablas en mi casa, hice una, 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 una pizarra así, hermano, hice una, una regla T, y ahí tenía mi mesa de dibujo. Echa mano y con esa, esa la llevaba Al colegio y hermano yo llevaba Aquella cosa de madera toda tosca Y todo aquello que yo había hecho porque mi madre No tenía el dinero para comprarme ese tipo De, de implementos que necesitaba Para desarrollarme con una sabiduría Terrena, <risa> mire qué terrible Entonces yo decía Estos compañeros van a sacar mejor nota que yo Tienen mejor equipo que yo Tienen mejores chinógrafos Ah hermano mire ah, No es hacerle Fama a nada eh, pero los mejores chinógrafos los Faber-Castell <risa> Está la otra marca Los estándar el Faber-Castell hermano Dios santo Yo tenía unos estándar porque eran los más económicos Manchaba toda la hoja Hermano, tenía problemas Entonces yo pensé y decía yo Estoy hablando de esa clase Estos me llevan ventaja Porque son más ricos Oh hermano y mire ahora Mire ahora hermano Me doy cuenta 30 años después Que la Biblia dice que el que tiene el escudo de la sabiduría es el que tiene la ventaja en la vida mire usted la escuela de la vida hermano ahí es algunos tenemos que atravesarla algunos tenemos hermano que aprender que hay varias escuelas y algo que te va a dar ventaja en la vida es que tengas sabiduría ya hemos hablado de la sabiduría el Señor dice que hay Cuatro, por lo menos cuatro sabidurías, la sabiduría divina, la sabiduría terrena, la sabiduría humana Pero está una sabiduría que es diabólica, que se uno reprenda, pero eso dice la Biblia Yo lo que te estoy hablando hoy de un escudo, por el tema, un escudo en la familia Tal vez no tienes riqueza, pero tienes sabiduría que Dios te está entregando, que Dios te está dando Entonces esa, esa sabiduría se va a convertir en un escudo que te va a ayudar a tener la ventaja en la vida hermano mire qué lindo esto te va a ayudar a tener la ventaja en la vida Porque el Señor te va a dar sabiduría para manejar el escudo de la riqueza El Señor te va a dar sabiduría para saber en qué momento vas a enfrentarte para contrarrestar un ataque espiritual El Señor te va a dar sabiduría para que lleves el escudo mejor que tenemos que es Dios Que lo lleves a tu casa en su momento preciso esto es lindo hermano mire por eso es que Debemos de leer la Biblia y qué enriquecedor es que usted y yo estamos Aprendiendo hoy a través De la palabra que es Lo que nos va a dar ventaja en la vida Hermano la riqueza no te va a dar ventaja en la vida Eso es lo que los hombres nos han predicado Dime cuánto tienes Yo te diré cuánto vales Ese es un Es un dicho Secular hermano que no, 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 nos, no nos ayuda a crecer Sino que más bien nos ayuda a decrecer Porque crecemos con ese pensamiento Nada tengo, nada, nada valgo Alguien diría dime qué celular tienes Y te diré cuánto dinero tienes Ah hermano no se trata de eso Yo diría hoy por el tema Dime si tienes el escudo de la sabiduría Porque vas a tener ventaja en la vida Hermano Qué lindo esto la sabiduría nos enseña A no ser rápidos Para resentirnos Por las afrentas Nos enseña la sabiduría A madurar La sabiduría nos enseña hermano A que tomemos Decisiones hermano Pensadas No decisiones aligeradas Que nos van a provocar un daño No solo a nosotros Sino a nuestra familia Decisiones hermano maduras entonces, la sabiduría, ese escudo, nos va a dar una ventaja y nos va a ayudar. Lo vamos a escribir acá. Decisiones, mire lo que te va a ayudar esto. Eh, Dios Santo, me corrigen si estoy escribiendo bien decisiones. Así es, hermanitos. Primero C y después S, ¿verdad? Decisiones, dijimos. Ya se, ya se, ajá, no están conmigo. Decisiones maduras. Vamos a ver. Ahora maduras es con S o con Z Dios santo Hasta clases de matemáticas Clases de español De gramática y de todo ¿verdad? Todo por el mismo precio El escudo de la sabiduría te va a ayudar A tomar decisiones maduras Hermano Usted que es padre de familia O madre de familia Las decisiones que usted tenga que tomar van a afectar Van a impactar a sus hijos yo tuve que tomar una decisión como, como cabeza de mi familia En venirme de la ciudad donde estábamos a Tegucigalpa Esa decisión tuve que ponerla en las manos del Señor Y tomarla con madurez Mire un escudo, hice uso del escudo de la sabiduría y Decirle Señor me quiero proteger me quiero Nosotros decimos me quiero curar en salud No quiero tomar les decisiones a la ligera No quiero tomar decisiones que me van afectar en el futuro Hermano te estoy diciendo Mira lo, lo que nos está equipando Dios hoy Familias con escudo Familias que tenemos que tener Sabias decisiones Decisiones con madurez Aleluya Mire qué lindo esto Hay un Salmo que quiero leerle No puedo dejar de leerlo Salmo 91.4 Es un Salmo que en esta pandemia Creo que todo el mundo ha tenido abierto El Salmo 91 Mira lo que dice la versión al día 91.4 Pues te cubrirá con sus plumas Y bajo sus alas Hallará refugio Su verdad Será tu escudo Y tu baluarte Es un salmo tan hermoso La parte que me gustó a mí Que hace la subrayé acá Dice bajo sus alas Hallará refugio Prácticamente está diciendo que las alas del Señor son un escudo Y entonces me dice la verdad del Señor Será tu escudo Y va a ser un baluarte Va a ser una columna Hermano qué mejor escudo en la familia Y aquí vamos a tocar algunos Algunos puntos terribles Este punto se llama, este escudo se llama La verdad Fíjense que la Biblia dice que Jesús dijo ¿Verdad? En San Juan 14 Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Este escudo Te va a librar Del Peligro Es un escudo Que te libra del peligro Ah hermano mire Yo estaba estudiando esto de los escudos Y fíjese usted qué interesante Encontré que el Leviatán Tiene un escudo Obviamente no lo estoy viendo porque no es un escudo familiar Estamos hablando de escudos que nos van a Servir en la familia y dice la Biblia que el escudo, la coraza que tiene Leviatán Es una coraza impenetrable, es terrible Imagínese, imagínese usted contra qué cosas eh, a veces uno tiene que, que entender Que en el mundo espiritual las armas no son carnales Con las que tenemos que enfrentarnos Este escudo de la verdad te va a servir a los hijos A la esposa, al esposo, te va a servir hermano hasta para desenvolverte en tu trabajo es un escudo Si tú dices la verdad es un escudo te proteges Si tú hermano eliminas de tus labios la mentira Tienes un escudo nunca mientes tienes un escudo Aunque es difícil decir hoy en día que hay alguien Que no mienta es difícil pero evitemos no mentir La mentira no es de Dios hay un escudo familiar Que tenemos que utilizarlo se llama la verdad Mire qué terrible esto ¿Por qué fracasan muchos matrimonios? Mire usted, matrimonios, ¿por qué fracasan? Porque no tienen el escudo de la verdad No se dicen la verdad entre ellos Perdone, voy a, por eso le dije, voy a tocar algunas cosas cardíacas Por ejemplo, ¿cuántos maridos? Y lo, la, la ventaja es que no estoy viendo a ninguno Porque todos están atrás de la cámara Pero ahí maridos solamente digan amén ¿Cuántos maridos le han contado a su esposa cuánto ganan? <ríe> Escuché varios aménes acá. Bueno, ojalá que en casita digan amén. <ríe> Ahora vamos a meter un poquito más adentro. ¿Cuántos le dijeron a su esposa que ya le aumentaron? <ríe> Escudo de la verdad, hermano. Fíjese usted, eso es, eso es, eso es un lado, ese es el punto del salario. Pero ¿cuántos le dicen la verdad ¿Dónde estuvieron a su esposa? No, no, pastor, a mí mi mujer no me domina. <ríe> No, hermano, estamos hablando de que tiene que haber una relación basada en la verdad. Mire, mire, hermano, que por eso es un escudo, te proteges, hermano. El escudo de la verdad es que como tú la usas todos los días, dices la verdad, no tienes temor. Mire, mire, no tiene temor de estos aparatitos. ¿Sabe usted, hermano, que el índice de divorcios ha aumentado desde que inventaron el celular? <risa> ¿sabe por qué? ay hermano la mujer le dice dame tu celular y ¿para qué lo querés? no, no, no yo quiero Dios santo hasta perdí la hora aquí como iba hermano Dios santo dame, dame, dame el celular quiero saber quién te está mandando mensajes hermano pero como queremos ocultar la verdad no le damos la clave Porque hay gente que dice No pastores que yo tengo que tenerle clave al celular Perfecto Pastores que le tengo la huella del dedo gordo La de la mano izquierda Y la, de, la huella del dedo gordo del pie izquierdo Bueno no importa Póngale todas las contraseñas que usted quiera Pero que su esposa también la sepa Eso es el escudo de la verdad ah, Ya me metí Por eso le dije que este, este escudo es el quinto Eso te va a ayudar a librarte del peligro Hay peligros cuando no decimos la verdad Mire, yo me recuerdo, ay hermano, hace mucho tiempo, no me recuerdo casi la, el año, pero allá por la década de los 90 nos tocaba con, con mi esposa, llevamos un área de niños y desarrollamos unos temas para niños y me recuerdo que había unos personajes que utilizábamos, pues usted sabe que a los niños hay que predicarles con personajes, hay que usar moppets, hay que usar tantas cosas y habían dos personajes que, que, que usábamos, se llamaba Sabio y Prudente. Uno se llamaba sabio, el otro se llamaba prudente. Y entonces, hermano, me recuerdo yo que en una de las enseñanzas se llamaba decir la verdad. Y en ese estudio, oiga bien, que me impactó. Como dice usted, hermano, yo lo, yo lo enseñé a los niños y a mí me impactó, yo mismo fui enseñado. Decía ahí la clase de escuela bíblica, decía, una mentira arrastra otra mentira. Y aquella mentira que arrastró la primera mentira Va a arrastrar otra mentira Y otra mentira hasta que haya Una sola maraña De mentiras hermano. No hay escudo, no hay protección Como mientes estás Hermano en el Peligro de que te pueda suceder Cualquier cosa El que por fe Escoge a Dios Como su Protector Encontrará en él todo lo que necesita y todo lo que desee Por eso es hermano que el primer escudo es Dios Si encuentras a Dios vas a encontrar la fe Si encuentras a Dios vas a tener la riqueza Si encuentras a Dios vas a tener sabiduría Si encuentras a Dios vas a tener en tus labios verdad Mire los escudos familiares Los escudos familiares entonces nos ayudan hermano A no ocultar la verdad Este escudo familiar hermano me libra del peligro pero entonces me enseña, hermano, a ser honesto. Oh, hermano, perdone ser honesto. ¿Cuántas empresas, hermano, eh, cuántas empresas pagarían porque sus empleados fueran honestos? ¿Cuántas empresas pagarían por eso? Yo, yo, yo hermano, me, me, me tocó contratar en, en mi tiempo que era gerente de una empresa. Me tocó, hermano, contratar personas. Obviamente, ¿verdad? No contrataba otro tipo de cosas. No contrataba personas. Pero en, el, en lo que me tocó contratar, hermano, uno busca contratar a alguien honesto. A alguien, hermano, que, que no diga mentiras, que siempre le diga la verdad. Ese es el precio de decir la verdad. Tener un escudo te proteges. Cuando tú dices la verdad, la gente que te rodea, tu familia sabe cuando estás mintiendo. ¿Sabe que me decían a mí, hermano? Como tengo los dientes un poco separados así, ¿ah? ¿eh? <ríe> Un mentiroso bandidos, me decían a mí hermano Yo te reprendo le decía yo hermano Me voy a poner hermano, para que se me unan los dientes Pero no, no debe de haber mentira en nuestros labios Debemos de aprender hermano Que siempre haya verdad en nosotros Oh hermano qué lindo me gozo con este tema yo hermano Mire que, que escudos necesitamos Segunda de Samuel 22.36 La versión Prat. Oiga lo que dice Tú también me has dado el escudo de tu salvación y tu diestra me ha sustentado y tu mansedumbre me ha engrandecido. Ese versículo me gustó mucho, la versión que se lo traigo aquí es una versión, la versión moderna Prat. Tenemos otro escudo familiar que necesitamos, hermano este es un escudo hermoso. La salvación, bueno todos los escudos Son hermosos, pero este escudo De la salvación Es el escudo familiar Que me va a ayudar Hermano, a tener Liberación en mi familia Le puse yo acá una liberación Una liberación Poderosa Una liberación poderosa Entonces mire, rapidito Ya estoy, ya estoy casi aterrizando con el tema Estoy casi aterrizando con el tema. Entonces mire usted, el salmista escribe y habla mucho de este escudo de la salvación. No quise tomar el salmo, me vine a verlo acá en Segunda Samuel. Tú también me has dado el escudo de tu salvación. El señor, el señor le había entregado el escudo y tu diestra me ha sustentado. Pero hermano aquí no solamente me está hablando de sustentarme económicamente, no, no me está hablando de sustentarme... Financieramente, me está hablando de sustentarme en todas las áreas de mi familia, de, de mantenerme firme en el evangelio, de no, hermano, moverme ni a diestra ni a siniestra, sustentarme, tenerme firme, porque dice, dice, termina, tu mansedumbre me ha engrandecido. Dios te quiere prosperar y eso es salvado de la de la de la bancarrota, salvado. De las llamas del infierno, salvados del juicio eterno ¿Cuántas salvaciones hemos encontrado? Montones Pero este escudo te libra poderosamente Hermanos si pudiéramos, mire, si pudiéramos ver Todos los escudos eh, de una manera literal Imagínense llevamos seis escudos, un escudo acá, otro escudo acá Mire cómo nos vamos rodeando y el número que vamos a ver es el siete es el número de la plenitud, de estar protegido completamente. O sea que nuestras familias necesitan a Dios, necesitan fe, necesitan riqueza, necesitan sabiduría, verdad y salvación. Ya vamos, ya vamos a finalizar, pero antes de finalizar quiero dejarle este, este punto bien marcado. Seamos agradecidos con Dios por habernos librado de los peligros que amenazan nuestra familia. ¿Qué cosas hermano han amenazado tu familia? Amenazas Amenazas al hogar ¿Qué cosas? Lo voy a poner antes de que se me olvide hermano Porque ya estoy sintiendo la presencia del Señor Bien poderoso ¿Amenazas? 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 Aquí vuelvo a preguntar ¿Amenazas con S al final o con Z? Bueno tiene que ser S ¿verdad? Porque amenaza, amenaza Amenazas ¿verdad? Amenazas al hogar, Dios Santo. Ahora, el escudo de la salvación te libra de las amenazas de tu casa. Oh, hermano, ¿qué amenazas? ¿Qué cosas han amenazado tu casa estos días? ¿Qué cosas han amenazado tu familia estos días, hermanito? Mire, yo estoy ya casi finalizando. Creo que me he dado a entender. Eh, familias con escudo, hermano, necesitamos escudo. Usted mira así, pastor eh, Jehová, mi pastor, nada me faltará. Amén. Si sí necesitamos a Dios, pero fíjese usted los otros escudos. Yo, cuando lo estaba estudiando, digo, hermano, tengo, tengo que mostrárselo a los hermanos en la congregación. Cuántos escudos deben de haber en nuestra casa, en nuestra familia. No sé si me pueden ayudar con el piano, por favor. La salvación de que Dios nos ha dado, hermano, cuántos. De cuántas, ¿De cuántas amenazas hemos sido librados? Por eso yo le, yo le repito muchas veces Seamos agradecidos hermano De los peligros que nos, nos ha librado Dios A veces no, no nos damos cuenta ¿Qué peligros fueron? No sabemos, mire A veces hemos caminado en el vehículo En un carro, hemos salido de la ciudad Y hemos manejado hacia otra ciudad Y no sabemos de qué, de qué accidente Nos libró el Señor ahí hermano Este, este, este segundo Samuel 22.36 36 es el Salmo 18 Para los que están apuntando en casita Es el mismo Salmo 18 El Salmo 18 es un Salmo de acción De gracias que David Escribió hermano Porque fue liberado por la Poderosa mano de Dios Y por las múltiples bendiciones Que Dios hizo llegar A su familia Hermano la familia de David fue tan bendecida Con este Escudo de la salvación Que su casa fue decretada casa Real dinastía real Entonces mire qué, qué lindo esto hermano Porque algunos escritores están diciendo Hermano que, que hay, hay, hay diferencias entre Segunda Samuel 22-36 creo que varios Versículos que están aquí que es el mismo Salmo 18 porque David cuando ya lo Escribió en el Salmo 18 ya lo escribió Como recargado como con como, como mayor Conocimiento de lo que Dios hace en nuestras familias. Esto es lindo, hermano. Voy a finalizar con el con el séptimo escudo. Cabal encontré siete escudos familiares. Está en Cantares 4:4. Acompáñeme ahí. Mire cómo dice. Le dice el esposo a la esposa: "Tu cuello como la torre de David edificada con hileras de piedras." Miles De escudos Cuelgan de ella Dios Santo yo cuando miré este último dije yo Y solo voy a hablar de siete Hay miles <ríe> Miles de escudos Pero mira cómo termina diciendo Todos, todos Eso es lo que me, lo que me dio paz Todos escudos De que? De los valientes Entonces decía yo Señor de la gloria Este es el séptimo escudo ¿Cómo hago? ¿Cómo se llamará ese escudo? Escudo de valientes, escudo de gibores. Y lo que Dios me mostraba es es un escudo que se llama la valentía. Oh, hermano. ¿Qué es la valentía? Hermano, mire, perdóneme, déjeme ponerlo acá primero. Porte je, je, je. porte de realeza. Ay, Señor. Me acordé cuando estaba escribiendo esto, ¿verdad? Porque... Ay, perdóneme, hermano, perdóneme, disculpe mi carnalidad, pero al equipo a que le voy yo es al Real España, hermano, a la máquina. El domingo subí unas fotos por ahí, hermano, y un montón de hermanos. No, pastor. Usted tiene que ser Olimpia. Tiene que ser Motagua porque es de la capital. Bueno, apoyamos aquí en la capital al águila. El águila del Señor, porque se le vamos a volar como las águilas. Ya me di color verdad Bueno Pero tengo valentía para decirle esto Por lo que estamos hablando <ríe> Pero mire lo que me gustó Que encontré yo en la Biblia Solo perdóneme Necesitamos valentía Para dejar a un lado Heridas Odio Y mostrar respeto Por otras personas Especialmente Un enemigo Cuando yo fui a buscar el significado De valentía, no es hermano Que te vas a enfrentar contra golear Y que valiente este hombre Que valiente esta mujer Valentía no es, vamos a ver Apaguen las luces, yo no tengo miedo a la oscuridad No, 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 eso no es valentía Eso es que no tienes temor Cuando, cuando fui a buscar Que es un escudo de valentía es, oiga, Oiga por el tema hermano fa, Familias con escudo son aquellas familias Que tienen el valor, valor Valor Viene de valentía Que tienen el valor De perdonar Ofensas Odios Rencores Aún De sus enemigos Hermano Estamos en el año de la reconciliación No se le olvide No hemos terminado El año de la reconciliación Estamos todavía En el año de la reconciliación Hermano Cuando yo pensaba en esto Veía las noticias Y, y me dio tristeza Ver una familia en un lancho hermano Toda una familia Como estamos hablando de familias con escudo Una familia hermano pereció Por tener problemas con otra familia Dios Santo Necesitamos escudos hermano ¿Cuál es Ese es el escudo de la valentía El escudo de los guibores Son aquellos que tienen que saber Perdonar Tener un porte de realeza Un rey Tiene que aprender a gobernar Sobre los pobres Sobre los ricos Y tiene que saber gobernar Aún con sus enemigos Un rey tiene que saber que tiene enemigos Nuestro señor es el rey de reyes Y señores, señores Tiene enemigos Uy el último enemigo a vencer Es la muerte Tenemos que entonces tener La escuela valentía Para empezar Hermano, para derrotar Hermano, con valor A nuestros enemigos Un escudo que te va a proteger Hermano, mire, mire Yo sé que estoy aquí con la música Que ya estamos finalizando Pero antes de que finalice Solamente perdóneme 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 Recíbame esto Segunda de Samuel 1.21 El escudo de los valientes El escudo de la valentía véase conmigo ahí Mire lo que dice O ¡Oh, montes de Gilboa no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas. Porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, no ungido con aceite. Oh hermano, ¿cómo entonces... Va a haber problemas Cuando no tenemos el escudo de la valentía Cuando no hemos Ungido nuestro escudo Con aceite Entonces Lo voy a, lo voy a escribir acá El aceite De la unción El aceite De la preciosa Unción Del Señor Hermano Saúl murió con su hijo, el mismo Día murieron los dos Y David hermano nos está escribiendo aquí Un canto, es segunda de Samuel Capítulo 1 estoy en el verso 21 usted lo Puede leer en su casa todo ese canto que Que David le escribió honrando la memoria De Saúl, mire qué terrible Deshonraron el escudo de los valientes Murió su amigo Jonatán Saúl era enemigo Acérrimo de David lo, lo odiaba Porque Saúl era rey Y Dios ya había quitado el reinado de Saúl Y Dios amaba a David Y eso hermano Impidió que, que tuviera Una buena relación David con Saúl Pero mire la lección de David Con su escudo de valentía Cuando murió Saúl No se gozó de su muerte no se gozó hermano de, de su desdicha De que la familia de Saúl había caído De que le había sido quitado el reino A la familia de Saúl No se aprovechó David Por eso le puse aquí que es la valentía Tener un porte de realeza El Rey David se levanta Y dice El aceite de la unción no estaba En el escudo de Saúl pero no me voy a aprovechar dijo David Déjeme parafrasearlo: De la muerte de mi enemigo Porque ha muerto un valiente Que no supo Ponerle aceite a su escudo ¿Por qué lo no quiero concatenar Con el versículo que leíamos en Cantares 4.4? Porque el esposo le dice A la amada tienes miles De escudos todos ellos Escudos de valientes hay un pasaje bíblico que dice que la litera de Salomón ¿Quién es esta que sube en la litera de Salomón Rodeada de 60 valientes, eso representa el ministerio Los ministerios rodeando a la iglesia Que son los que entregan a la iglesia Pero eso es otro tema, el punto es Que cuando la Biblia habla de los valientes Está hablando de aquellos hombres Que tienen escudos ungidos con aceite ¿Por qué? Porque encontramos hermano Ah Señor aquí el escudo de la fe en el cual podamos contrarrestar Las flechas Encendidas del maligno ¿Cómo se apagaban las flechas del maligno? Con un escudo, porque el escudo Se ungía Con aceite la, la flecha al caer en el escudo Se apagaba porque había aceite Habían ataques, resbalaban Porque había aceite, te están atacando Que te resbale porque hay aceite Te están diciendo mentiras, ¿qué importa Dice la Biblia Bienaventurados sois cuando os vituperen Y por causa de mi nombre Digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo, eres un escudo Tienes escudo de valentía Te resbala Por el aceite Necesitamos estos escudos En la familia Saúl había causado Muchos problemas en el reinado De David, aún Sin reinar Pero cuando murió David le compuso un poema a Saúl poema a él y a su a su gran amigo Jonatán David tenía muchas razones para odiar a Saúl pero aún así David prefirió no odiarlo decidió ver lo bueno que había hecho Saúl mire que hermano mire la valentía hermano David no lo no lo cataloga la Biblia como valiente por derrotar a, a, a Goliat la Biblia dice Cataloga a David como valiente Por perdonar aún A sus enemigos Olvidó los momentos Cuando Saúl Lo atacaba, aquellos momentos De persecución Se necesita valor Se necesita mucho valor Para dejar a un lado Heridas Y el odio Que otros nos tienen Al contrario Usemos el escudo de la valentía para mostrar respeto Especialmente Aquellos que no nos aman Eso es lo que nos enseñó El Señor en la tierra ¿Sabe qué dice la Biblia? Ama a tu enemigo Ora por tus enemigos Escudo de la valentía Te quiero ministrar La palabra familiar Con el tema familias Con escudo Vemos hermano en la Biblia el primer escudo que debe de estar en nuestra casa, en nuestra familia es Dios, es Dios Aquel hermano escudo que nos hace estar seguros, que nos hace sentir con seguridad es la mejor protección que podemos tener Dios eso es lindo, vimos también como otro escudo que necesitamos en la familia es la fe la fe, dice la Biblia en Efesios Que nos ayuda a contrarrestar los ataques Para que sean apagadas las flechas Encendidas del malín Hay espíritus familiares hermano Que atacan nuestra casa Hay espíritus familiares que atacan nuestra familia Y necesitamos el escudo de la fe Para contrarrestar esos ataques Es un escudo de la guerra espiritual La riqueza es otro escudo La riqueza es hermano Que nos va a enseñar a estar protegidos para vencer a una potestad que se llama el devorador Esta potestad tiene que ser vencida hermano Con saber administrar la riqueza que Dios nos da Cómo está tu economía financiera Cómo está las finanzas de tu casa Necesitas entregarle esas finanzas al Señor Tus finanzas, decirle ayúdame Señor a administrarlas. Dame sabiduría para hacerlo Para poder tener la riqueza Y esto nos va a llevar al cuarto escudo familiar La sabiduría la sabiduría es un escudo Dice la Biblia que es la ventaja Que tenemos en la vida Hermano con sabiduría Vas a poder manejar y administrar la riqueza Con sabiduría vas a poder Hermano saber en qué momento pelear tus guerras espirituales La ventaja en la vida Te la da el escudo de la sabiduría Vas a aprender a tomar Decisiones maduras No a tomar decisiones a la ligera Pero, Hermano no tener premura Sino que con con bastante madurez tenemos que aprender a tomar decisiones. Vimos el quinto escudo familiar, la verdad. Qué lindo es, hermano, que, que no haya mentira en la familia. Que no nos mintamos unos a otros, los padres a sus hijos, las esposas a sus esposos y viceversa. Que podamos tener, hermano, este escudo en nuestros labios, la verdad, nos va a librar del peligro. El ser honestos es un escudo. Inclusive hermano para, para Desarrollarte en tu trabajo para, para si tienes una empresa Con mayor razón la honestidad El escudo de la verdad te va a servir Te va, te va a proteger qué lindo esto El sexto escudo la salvación La salvación hermano representa Aquella liberación poderosa que Dios hace no solamente a ti, sino que a tu familia. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y hay muchos salmos que nos hablan del escudo de la salvación. ¿Qué amenazas has tenido a tu casa? ¿Qué amenazas han habido a tu hogar? Tenemos que ser agradecidos porque Dios es nuestro escudo. Él nos ha salvado. Él te ha dado el escudo de la salvación. Y por último, el escudo de la valentía. Porte de realeza Es aquel Que tiene el valor De reconocer lo bueno En las personas, no solo lo malo Es cuando Los escudos de los valientes Están ungidos con aceites David le compone Un poema a Saúl Su enemigo acérrimo Pero en el poema Solo extrae lo bueno Que tenía Saúl Olvidó las persecuciones Los ataques que tenía En toda su vida Y le compuso este poema Esa valentía Hermano saber perdonar Saber hermano Hacer a un lado Las, las decisiones que tal vez Son diferentes entre nosotros Inclusive Amar a un enemigo Esto nos enseña Que nosotros tenemos que ser Familias con escudo